0: so Ferien, Jona. Mir ist so Ferien. Und du kommst auf die Idee, noch einen Podcast aufzunehmen. Hallo. Guten Tag. Glück Hallo, auf. Liebe Hörer. Hallo, lieber Mike. Hallo, liebe Hörerinnen. Schön, zu hören. Hier ist der Hallo, Hallo, Fund Fundraising-Radio Folge 89. Und ähm, eigentlich hört es doch gar keiner mehr zu. Es sind doch alle in den Sommerferien, habe ich gerade noch gelesen. Es steht das verkehrsreichste Wochenende bevor. Panik auf den Autobahnen und Flughäfen.
1: Und du? Ja, ungern, aber Berlin hat schon seit drei Wochen ja, Ferien.
0: Ich, ja, ich war vor ein paar Wochen irgendwie, da habe ich gedacht, kann doch nicht sein, hier ist alles so leer und alles so gar nichts. Nun ja, schon Ferien. Ihr kommt schon fast wieder zurück, oder?
1: Naja, also bei uns ist jetzt auch nächste Woche beginnen, weil ja, morgen der letzte Kita-Tag der Großen ist vor der Einschulung. Hatte ich jetzt schon.
0: Unsere ist mit Oma noch unterwegs eine Woche. Das war alles, aber nicht tränenreich. Ja. Aber was sagt denn so dein Kopf? Sagt dein Kopf denn jetzt, du hast noch so viel zu tun, bis jetzt hier mal ein bisschen Sommerpause eintritt? Oder sagt dein Kopf, ähm, nee, du bist schon gefühlt in der Sommerpause? Nee, seitdem irgendwie Juli ist, da
1: eben ganz viele Leute in der Sommerpause sind, ist es ganz angenehm zu arbeiten. Ich ruhig, mag ja diese ruhige Zeiten. Mhm. Genau. So, wir haben einen kleinen Nachklapp. Um, zu ja. unserer letzten Sendung. Wir hatten ja unsere letzte Sendung unfreiwillig zum Thema Schwerpunkt effektiver Altruismus unfreiwillig in freiwillig in dem Sinne, dass wir beide nicht die Experten waren und Allerdings. deshalb
0: <lacht> uns auch bis jetzt noch nicht sind. Also ich habe mich, mich wirklich, ich würde mich auch weiterhin nicht als Experten für dieses Thema äh, bezeichnen.
1: Und deshalb hat sich der liebe Jörg dem Thema aber weiter angenommen und auf sozialmarketing.de bisher ein. Aber da kommen noch ein paar Artikel rund um das Thema aufgebaut. Es gibt einen Artikel von Kai, ähm, Kai Fischer. Fischer aus genau. Hamburg, der ähm, meinungsstark nicht begeistert vom Thema ist <lacht> und ja. ähm, da auch gleich viel Diskussion hervorgerufen hat. Ähm, aus meiner Sicht eine ganz spannende Diskussion, weil ich auf der einen Seite manchmal das Gefühl hatte, da sind so die... Die beleidigten Fundraiser sozusagen. <lacht> ähm, das dann polarisiert
0: ne? so massiv. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so ein Wespennest ist. Ich auch nicht, aber deshalb finde ich so witzig. Also weil wirklich so die,
1: also wirklich bis hin so ein bisschen Zugspitzenposition, das ist ja dann kein Fundraising mehr, das ist ja dann Investment und das ist ja dann es ist und So weiter und so fort, genau. Alles neoliberale Kackscheiße. Und dann aber natürlich auch die, die Unterstützer, die sich dadurch dann wieder sehr stark auf den Fuß getreten fühlen, dass da anhand von einzelnen Beispielen irgendwie, ja eben, den Spendern in dem Sinne ja auch eine Gefühlskälte unterstellt wird, bloß weil sie äh, sich das ein bisschen rationaler Durchgehen. Aber es
0: ist ja auch, ähm, auch zwischen den Zeilen, nicht nur unbedingt das, was man jetzt so lesen kann im, auf sozialmarketing.de oder in diesem Facebook. Es ist auch zwischen den Zeilen und auch in Telefonaten ähm, aus meiner Sicht nur polar, polarisierendes Zeug rausgekommen. Also ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen telefoniert und gar nicht zu dem Thema, aber es kam dann immer wieder zu dem Thema. Und der Großteil von den, von den Menschen mir gesagt hat, das ist echt, wie du es gerade schon gesagt hast, echt irgendwie Kackscheiß. Ne? Also das, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ähm, also es, es ist Emotionalisiert sehr, aber auf der, auf, der, ähm, auf der intellektuellen Ebene viel Reibungsfläche.
1: Ja, und deshalb, also ich finde das, ich, ich mag sowas ja, ich mag sowas auch eher, wenn es offen ist, als wenn es dann so ne, zwischen den Zeilen ist und ähm, bin gespannt, also deshalb finde ich schön, dass Jörg da jetzt gerade ein paar Stimmen zusammensammelt, äh, ich hoffe es kommt auch nochmal ein Artikel, der vielleicht ein bisschen erklärender ist und nicht nur Meinung, ähm, aber da ist auf jeden Fall viel zu holen. Ich habe äh, dazu auch gleich noch eine Podcast-Empfehlung. Wenn wir hier schon Podcast-Hörer haben, sind ja vielleicht offen für sowas. Und zwar gibt es einen amerikanischen Podcast vom Fox, also Vox mit V-Netzwerk, der heißt Future Perfect. und der ich reingeschmissen. Sich, ich muss erst mal aufmachen, ich
0: kenne auch nicht.
1: Der ist sehr gut. Der beschäftigt sich mit dem Thema, was durch Spenden, hauptsächlich Großspenden, auch alles schief gehen kann und wie schwierig es manchmal ist. Gutes zu tun und ähm, hat da in jeder Folge sozusagen ein Beispiel. Meistens eher so auf dem Bereich Großspender, ähm, ne, klassisch amerikanisch sozusagen, eben oh yeah, ich effektiver ja Ich habe gedacht, das ist ähm, nur eine
0: Folge, aber das sind ja wirklich mehrere Folgen. Nee, zu. nee, das
1: ist ein, ich, ein so ganzer ist Podcast, eine okay. ganze Serie, ähm, beziehungsweise jetzt eben gerade der Schwerpunkt, ähm, also die beschäftigen sich allgemein damit, wie, wie, wie Welt verbessern sozusagen. Und jetzt aber eben gerade der Schwerpunkt, ähm, wie schwierig das manchmal durch Spenden ist und Großspenden heißt dann wirklich irgendwie sowas wie jetzt ähm, Mark Zuckerberg versucht, die Schulen zu retten und ähm, der Rockefeller Foundation äh, versucht und so weiter und so fort. Ähm, also da gibt es einfach sehr schöne Beispiele, die zum Denken anregen und den kann ich jedem Fundraiser und jedem, der an der Rettung der Welt beteiligt und interessiert ist, sehr ans Herz legen genau einfach mal nach Future Perfect in der eigenen Podcasting-App
0: genau das versuche ich gerade aber den kriege ich jetzt hier über ähm, hat der einen ganz normalen Feed weil irgendwie mag mein ja. Podcast das nicht nee ich habe den ganz normal okay, mache ich nachher darüber mal. ist aber auf diesem Englisch ne muss man auch mal wissen. Ist
1: ja, das ist wahr ja aber es ist ähm, man. nein das ist ein sehr ähm, Radioqualitätsproduzierter Podcast mhm. das heißt der wird jetzt auch nicht geslenkt und so sondern da wird schon sehr ordentlich geredet.
0: Ich mag ja diese diese Videos, ich weiß nicht, ob also ich habe mich jetzt da auf, auf so eine, so eine Geografie-Videoreihe mal versteift von Vox, ähm, also nicht das deutsche Vox, nicht der deutsche Fernsehsender, ne? sondern... Dem, ja, das ist schwierig, es ist nicht der deutsche
1: Vox und es ist nicht das amerikanische Fox.
0: Genau, ähm, wichtig zu wissen mit V, ne? Vox. Aber ich, Vox. Die, haben, die haben echt, das verfolge ich schon seit ein paar Monaten, haben einen schönen YouTube-Kanal über so geografische Sachen, also traveling, aber eben auch so, so, so Border-Geschichten, ne? so, so traveling through Borders und so, da sehe ich wie für. Sehr, sehr schön gemacht, also dann kann ich auch nur empfehlen. Hat zwar jetzt nichts mit Fundraising zu tun, aber anscheinend können die ganz gut produzieren, ja, nee, das ist ein gutes Mediennetzwerk. Die hatten früher mal einen Ansatz, der hat mir sehr gut gefallen, den haben sie leider wieder fallen
1: lassen. Ich warte ja nach wie vor auf ein journalistisches Medium, was Themen erweitert, aber nicht immer was Neues rausschaut, also wo ich dann irgendwie zu einem Thema einen Artikel habe und der Artikel dann einfach nur geupdatet wird, dass ich auch irgendwie nicht immer diese Updates lese. Das geht mir in der klassischen Online-Medienlandschaft so auf den Keks, dass ich immer... Äh, ja, den absolut aktuellen Stand irgendwo bekommen, aber nicht die Übersicht, darum geht es, das ist gerade der Stand und so weiter und so fort und das hatten die mal ähm, sehr intensiv, dass die so zu jedem, in dem Fall US-amerikanischen Thema, so ein, eine Seite mit Cards und allem hatten und das hat sich aber scheinbar auch nicht gerechnet, Aber dann lässt sich dann nicht gut genug teilen.
0: Sag mir nochmal ganz kurz, das haben wir jetzt irgendwie auch gar nicht abgesprochen, für das... Ähm, das ist das besprechen, aber mir fällt das auf, weil ich in der letzten Zeit immer mal wieder Fragen hatte, wo ich denn bestimmte Informationen hernehme, ja, und für mich ist einfach meine primäre Newsquelle letztendlich auch für Fundwissing und Nachrichten immer noch mein, mein RSS, äh, mein, mein RSS Archiv, wie, wie kommen denn eigentlich bei dir so hauptsächlich die Informationen zu dir? Wie kriegst du sowas ja, raus mit dem Podcast? RSS habe ich nicht
1: mehr. Okay. <lacht> habe ich noch mal probiert, habe mir ja mal deine Liste auch geben lassen,
0: aber da Solltest du dir vielleicht jetzt hier. noch mal geben lassen? Sie ist durchaus erweitert äh, und überarbeitet.
1: Ja, das Kernproblem ist eher, dass ich nicht reingucke. Ähm, also einfach zeitlich. Mhm. Ähm, nee, meine Hauptsachen ähm, sind einerseits wirklich Podcasts. Also Podcasts, die andere Podcasts empfehlen. Weshalb wir das ja an dieser Stelle hier auch tun. Pluggen, okay. Ja. Ähm, dann so ein bisschen unsortiert über soziale Medien und dann ganz sortiert über Nuzzle. Ah, okay, Nuzzle schon mal erzählt, ist eine App, die alle Links, die in meinen sozialen Medien vorkommen, also die von meinen Menschen, denen ich auf Twitter und Facebook folge und LinkedIn glaube ich als drittes, äh, gepostet werden, die sammelt und dann äh, sortiert nach der Anzahl der Leute, die den gepostet haben. Ist das so
0: ein bisschen wie Refind? Ja, Refind mag ich ja sehr mittlerweile. Brauchte ich ein bisschen, um mich reinzuarbeiten, aber da, gerade auch im Thema Fundraising, der schlägt dir manchmal so Sachen vor, die da nichts mit Fundraising zu tun haben, aber ähm, das mag ich dann doch sehr, weil es doch die eigene Filterblasen nochmal so ein bisschen verstärkt. Genau und also das ist,
1: also ich schaue einfach einmal am Tag in Nassel rein und da sind dann irgendwie die zehn Artikel, die meine Blase interessiert und gerade auf Twitter, also auf Facebook finde ich es gar nicht so interessant. Weil Facebook dann eben doch ein bisschen sehr blasenhaft ist. Aber mhm. ich, hab, ich folge sehr vielen Leuten auf Twitter und auf jeden Fall mehr Leuten, als dass ich deren Tweets lesen könnte, wenn ich jetzt nicht gerade mal einen Tag habe, wo ich nichts zu tun habe. Und ähm, da ist dann die Zusammenfassung. Und dann gibt es so Sachen, wenn mehr als zehn Leute was tweeten, dann okay, ja. eine E-Mail oder eine Push-Nachricht und so. Und das ist ähm, so meine Hauptquelle, mal abgesehen davon, dass ich dann noch drei, vier Medien. Aber jetzt, das ist dann weniger Fundraising bezogen, mm, okay. äh, drei, vier Medien klassisch, also klassisch online <lacht> lese. Aber auch da bin ich eben immer wieder, die sind mir zu, zu Update-artig. Also ich hat, mm. war schon mal kurz davor, wieder eine Wochenzeitung Bis als Digital-Abo zu haben.
0: Bis verrückt. Schrecklich, ne? Ja, also Nassel hat das anscheinend mal aufgehabt hier, zumindest kannte er es, aber das schaue ich mir nochmal an. Wie gesagt, ich mag ja sehr refined. aber es war jetzt ein kleiner Ausflug, ähm, hat mich einfach interessiert, ähm, weil irgendwie muss, also bei, bei Podcasts auch nochmal so ein Tipp, ähm, wie kriegt man eigentlich neue Fundraising-Podcasts raus, Im, im deutschsprachigen Bereich ist das ja eh alles sehr überschaubar, ich mag da sehr die, die Podcast-Suchmaschine FIT, ne? die, ich weiß gar nicht, ob man es FIT ausspricht, ich glaube schon, auch ähm, sehr, 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 sehr tolles Projekt, weil eben nebenbei gemacht von einem Kollegen, der das aufgesetzt hat und dort kannst du Alerts schalten. Ne? Also da kannst du sagen, immer dann, wenn irgendwie was Neues zum Thema Fundraising in irgendeinem Podcast kommt, ähm, schickt mir mal eine Nachricht und so baut sich das Podcast-Archiv rund um die eigene Themenwelt auch gut auf.
1: Und die andere Sache, die manche Podcast-Apps haben, wie meine, ist dann eben ähnlich wie Nuzzle den eigenen Twitter-Feed nach Podcast-Empfehlungen durchzusuchen und mir dann nur die Podcasts anzuzeigen, die über die Menschen in meiner Blase mal getweetet haben. So. Ich hatte auch dann, irgendwie
0: ein paar Podcast-Empfehlungen. Die suche ich noch mal raus und packe die in die Show Notes. Die sind mir in den letzten paar Tagen über den Weg gelaufen. Die ja, nicht unbedingt was mit werden. Ich würde uns in jeder Runde mal einen zu empfehlen ja, ist gut, dann hast du das, das, ist eine gute Idee. Dann haben wir es heute mit Vox gemacht und die zwei, drei, die ich gefunden habe, die haben sich mehr mit Ehrenamt beschäftigt. Aber ähm, letztendlich, ja, ist ja Teil vom Fundraising. Ne? Ähm, Suche ich nochmal raus und dann fürs nächste Mal nach der Sommerpause. So eine große Sommerpause gibt es übrigens gar nicht. Ich habe schon einen Termin fürs, für nach meinem Urlaub. Sehr gut.
1: So, dann kommen wir zu dem aktuellen nach diesem
0: Nachklapp mit dem
1: effektiven Altruismus. Ich habe vorhin eine E-Mail bekommen, dass die Re-Campaign nicht mehr stattfindet. Das Meine Lieblingsveranstaltung
0: im Jahr. Das sehr schade. Ich war nie da. <lacht> Aber ich habe halt immer nur gehört, dass es großartig war und dass das letzte ähm, Forum von, den, von der Stiftung Bürgermut, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, da war ich ja einen Tag, von dir mhm. ja sehr stark erhofft wurde, dass es ein möglicher Nachfolger für die ReCampaign ist, was ich aus meiner Sicht aber, auch wenn ich bei der ReCampaign nie war, nicht so sehe. Ähm, ja, das ist, ist echt, echt schade, ne? Hast du Informationen, warum es die ReCampaign nicht mehr gibt?
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz: Die ReCampaign war eben eine Online-Campaigning-Konferenz aber eben auch allgemein Online-Marketing, Online, also alle, die so ein bisschen aus dem NGO-Bereich sich so mit dem zielgerichteten Online-Kommunizieren beschäftigt haben, haben sich da getroffen. Und es war wirklich die eine Veranstaltung im Jahr mit dem höchsten, mit, mit für mich persönlich der höchsten Dichter an interessanten Leuten. Also wo man wirklich mit jedem gut und fachlich diskutieren kann. So ein bisschen wie der Fundraising-Kongress, aber der Fundraising-Kongress äh, hat für mich dann zu wenig Onliner, also da bin ich dann doch zu viel Onliner und ein bisschen zu wenig Fundraiser. Ähm, und dazu in einem wunderbaren Format, dass das nämlich eine zweitageige Veranstaltung ist, wo am ersten Tag Konferenz und am zweiten Tag Barcamp war. Das heißt, man hat so ein Input-Teil, aber man hat dann eben auch mit dem Barcamp-Teil einen sehr, sehr großen Austauschteil, wo dann auch mal eine kleine Session, nur mit fünf Leuten, die sich halt mal zu einem Thema zusammensetzen wollen hatten. Und das war immer cool. Und ähm, naja, warum lösen sich so Sachen auf? Ähm, da ist kein Verband dahinter, da ist kein Geschäftsmodell dahinter. Und dementsprechend war es sehr, sehr abhängig von ähm, Menschen, die es organisiert haben. Also die zwei großen Organisatoren, lange Zeit war äh, die Agentur WIGWAM, früher Manest und Oxfam. Ähm, und Oxfam ist ausgestiegen, auch aber eher so, weil die Personen, die es halt von Oxfam aus gemacht haben, nicht mehr bei Oxfam waren. Und ähm, jetzt hat eben gerade WIGWAM rumgeschickt oder ein Kollege von WIGWAM war wahrscheinlich schon eine äh, gemeinsame Entscheidung wieder mit allen aus dem Netzwerk, ähm, ja, dass es ein zu hoher Aufwand ist, dass es einfach äh, viel Orga für, äh, ja, für Rum und Ehre, für mal nebenbei ist. Wie
0: viele Menschen und, haben immer teilgenommen?
1: Oh, da bin ich ganz schlecht drin. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, so 300, 300, 400, 3. Vielleicht auch nur 200, ich weiß es nicht. Also so ein großer Saal voll ähm, und so dass mal fünf 6 Sessions. Ja, wahrscheinlich eher so 250 ja, dann ähm, werden das schon gewesen sein. Und ähm, ja, also da traue ich wirklich ein bisschen. Das dann kommentiere ich das sehr, mal ganz biblisch und
0: sage und sag irgendwie, alles hat seine Zeit. Ne? Schade.
1: Ja, das ist halt immer schade. Und das ist gerade so bei bei Sachen, die, die über mehrere Jahre sehr gut liefen. ist Es halt immer so, ich als Teilnehmer habe mich super dran gewöhnt, aber für die Veranstalter bedeutet das natürlich, es ist nicht mehr dieser Kick, von wegen jetzt was ganz Neues, Geiles aufzustellen. Und dann wird es irgendwann zur Belastung. Und das haben wir ja, wir haben das beim Social Camp gesehen. In Berlin gibt es auch keine Social Bar mehr, weil irgendwer müsste das organisieren. Jetzt ist die Re-Campaign damit. Gegangen und das heißt letzten Endes, dass eben die Veranstaltung, die nicht entweder von einem großen Träger, also meistens eben ein Verband, oder querfinanziert durch irgendwelche tollen Förderprojekte, ich glaube, der, der der Social Digital Summit, wie hieß er denn? Ja doch, so dig andersrum, Digital Social Digital Summit, Social ja, Summit, ähm, den ja hauptsächlich Bürgermut mitveranstaltet hat, war ja, wenn ich das richtig gesehen habe, eine relativ gut geförderte Veranstaltung ja, auch. Ministerien ähm, waren auch dabei, ne? Ja, Robert-Bosch-Stiftung, BMFSFJ, Innenministerium, äh, Better Place, äh, Stifterverband und eben Bürgermut äh, und noch eine Stiftung WHU, die kenne ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, so, und wenn das beides eben nicht der Fall ist, dann gehen so Veranstaltungen auch irgendwann wieder. Und das
0: ist schade. Also, da,
1: na, wie gesagt, ich traue jetzt noch.
0: Also, wenn du, wenn du, äh, du notfallseelsorgerliche äh, Unterstützung brauchst, dann, ich habe da Kontakte. Danke. Ah, <lacht> ähm, was ist noch so passiert? Ja, Wir hatten. Ähm,
1: vieles. Vieles. Wir also, haben Facebook. Facebook hat eine neue Währung rausgebracht. Ja,
0: das habe ich auch. Oder angekündigt. Genau, das. das da kann du bist man viel doch unser sagen, Währungsspezialist. Ja, ich bin, ich bin kein Währungsspezialist, <lacht> aber was ich dir nur sagen kann, ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen mit Krypto beschäftigt, aber das, was Facebook da rausbringt, surft auf der Kryptowelle, ist aber gar kein Krypto, das muss man wissen. Also naja, haben,
1: es, ist, es ist Krypto, aber es ist äh, halt zentralisiert genau. Krypto und es ist ähm, ein sogenannter Stablecoin, das heißt, es ist Krypto mit real hinterlegten Werten, was dazu führen soll, dass es eben eine halbwegs stabile Währung ist. Ähm, letzten Endes ist es eine Digitalwährung, die einer klassischen Währung relativ weit entspricht, wenn ich das richtig ja, so ähm, hab auch verstanden, verstanden ja. habe. Ähm, aus einem Konsortium, also wir sagen hier immer, Facebook hat, das stimmt gar nicht, es ist ein relativ großes Konsortium, da ist Paypal mit dabei, da ist Visa Card, Mastercard, äh, Spotify und alle möglichen ähm, mit drin und ähm, soll eben eine Form von internationaler digitalisierter Währung ähm, eben aber von einem Konsortium von jetzt gerade 40 Organisationen und die wollen es auf 100 Organisationen ausbreiten, ähm, sein. Und das ähm, ja, ist aus zwei Sichten spannend. Also zum einen finde ich natürlich alles, was mal ein bisschen internationalisierter ist, ganz gut. Zum anderen ist es halt ähm, ein Konsortium von, 40 bis 100 Firmen, ähm, wo jetzt nicht nur die vertrauenswürdigsten dabei sind. Naja, aber Dezentral hat ganz viele Nachteile. Also Dezentral ähm, ist aus einer jetzt in Anführungszeichen Marketing-Verbreitungs- und Nutzungsperspektive erstmal alles schlecht. Ähm, Dezentral hat auch ein paar Vorteile, natürlich.
0: Ähm, oh, es aber ist, ist transparent, ist jetzt, wie doof.
1: Ja, das ist, äh, so Sachen. Es ne? kann nicht so leicht kontrolliert werden. Das kann man jetzt als Vor- oder als Nachteil sehen. Ähm, und jetzt für eine Marktdurchdringung, glaube ich, ist das erstmal ein ziemlich guter Ansatz. so Vielleicht nicht in Deutschland, wo niemand Facebook traut, aber...
0: Bevor wir darüber ja, nachdenken, was für, was für Auswirkungen das möglicherweise für unser Thema hat, noch mal eine ganz andere Frage. Ich bin kein Anwalt und möchte mich auch jetzt hier nicht weit aus dem Fenster lehnen und meine völlige Unwissenheit bei diesem Thema rauslassen. Aber ähm, Kryptowährungen sind ja nun mal gerade in Deutschland äh, also wie Bitcoin, Ether äh, und wie sie alle heißen, sind legal. Ja? So. Aber das, was die dort machen, sind aus meiner sehr laienhaften juristischen Sicht doch eigentlich das, was zumindest jetzt nach deutschem Recht eben nicht machbar ist. Wir dürfen nicht einfach eine neue Währung konzipieren, insbesondere dann, wenn sie auch an vorhandene ähm, Währungen andockt. Oder wie, wie siehst du das? Also ich glaube, dass das wirklich schon schwer an, an der Erschaffung einer neuen Währung dran klappt, was bei Krypto jetzt aus meiner Sicht erstmal nicht der Fall ist. Wie siehst du das? Da habe
1: ich keine Ahnung. Also wie das juristisch zu bewerten ist, weil letzten Endes könntest du dann auch sagen, ähm, also blöd gesagt könnte man das jetzt bis auf die technische Basis ja ein bisschen vergleichen mit sowas, was wir jetzt mit einem PayPal haben oder so, also mit einer Parallelbank, plus dass es die halt Bank. noch in Euro äh, Banken sind, okay, mehr, sind erlaubt. So, dass die halt noch in Euro und Dollar ähm, arbeiten, und es ist ja nicht umsonst, dass PayPal mit in diesem Konsortium ist, dann soll da eben statt PayPal äh, statt Euro und Dollar dann eben ähm, eine Digitalwährung Stehen. Ähm, das ist sicherlich spannend, weil, ne, wenn das eine weltweite Währung ist, dann haben wir äh, ja irgendwie um die 200 Jurisdiktionen. Ähm, ja. Der Senat in den USA hat auch gleich mal einbestellt. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja mit ein Grund, dass wir es das jetzt so früh bekannt gemacht haben, weil die jetzt da reingehen. Aus einer, ähm, also ich würde jetzt erstmal denken, aus der staatlichen Sicht ist das relativ einfach, weil. Sie haben die Möglichkeit, Zugriff darauf zu bekommen, wie eben bei jeder normalen Bank, weil es relativ zentral ist. Es gibt ein Konsortium, da kann man sich dran wenden als Verfolgungsbehörde sozusagen, da kann man sich dran wenden als Steuerbehörde. Da, ähm, ne, das macht natürlich für viele auch gleich geht dadurch der Reiz einer Kryptowährung verloren sozusagen, aber deshalb mache ich mir da halt nicht so einen Irrenkopf. Und wenn jetzt die zwei Versprechen dort einlösbar sind, die die damit haben, nämlich zum einen ähm, deutlich geringere Transaktionskosten, ähm, weil es eben im virtuellen Raum bleibt und zum anderen ähm, eine grenzenlose ähm, Übertragung äh, von Geld, dann damit kommen wir zur Frage, was für Auswirkungen hat es aufs Fundraising? Kann das durchaus schon Vorteil sein, weil alles, was Friktionen, also alles, was ähm, die, die, den Zahlungsvorgang erleichtert, kann für uns im Fundraising erstmal nur von Vorteil sein. Aber, altes Spiel, hast du irgendwie eine Währung, hast du ein neues Zahlungsmittel, hast du irgendwas? Aus dem Fundraising wird es erst dann relevant, wenn Leute es nutzen. Das heißt, an sich. Ähm, egal wie, was, wo technisch aufgenutzt ist, sind wir als Online-Fundraiser oder allgemein als Fundraiser ja dort sehr opportunistisch. Ganz egal, wie geil das ist. Wenn niemand es nutzt, bringt es uns nichts. Das heißt, für uns als, als Fundraiser ist es relevant, wenn es Relevanz bekommt. Und dementsprechend können wir das noch nicht vorne sagen.
0: Es sind, sind, sind zwei, zwei Dinge, die da bei mir durch den Kopf gehen. Auf der einen Seite natürlich wieder dieses Facebook-Thema. Ja, also ich stelle für mich als Mike in der letzten Zeit ganz massiv fest, dass Facebook wirklich immer irrelevanter für mich wird. Ich habe angefangen von vor, vor ja, ich mittlerweile schon fast acht Wochen ja, äh, mal die Facebook-App zu löschen und habe nach ein paar Wochen festgestellt, dass ich es gar nicht vermisst habe, dass ich sie gelöscht habe. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gucke ich dann mal wieder rein und stelle fest, es drehen immer wieder dieselben Menschen dieselben Schleifen, da habe ich nicht so groß Bock drauf. Dann wiederum kommt der professionelle Ansatz, wo ich ja eben auch ein paar Leute betreue, also ein paar Organisationen betreue, wo es dann wieder wichtig wird. Ähm, ich Habt da auch wieder einen Spagat. Noch wissen wir viel zu wenig. Ja, wir wissen noch gar nichts Genaueres über die Implementierung dieser Währung und was da tatsächlich kommt. Ich behaupte nur, dass es eine Auswirkung haben wird. Und ich sehe jetzt schon wieder die Finanzabteilungen und die Buchhalter äh, rumflippen ähm, <lacht> mit der Frage, wie man dann auch ansatzweise da irgendwie mit umgehen muss und umgehen kann. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen das beobachten als Fundraiserinnen und Fundraiser.
1: Ja, absolut. Aber aus Buchhaltersicht wird es natürlich äh, der Overkill, weil Parallelkonto mit Parallelwerbung, wir haben ja alle noch in Erinnerung, wie schwierig es in vielen Buchhaltungen war und teilweise noch ist, ein Paypal-Konto als Konto zu akzeptieren. Ich kann mich noch an Organisationen erinnern, die am, am 31.12. um 23.30 Uhr ihr Paypal-Konto nochmal aufs Realkonto rüberschieben mussten, weil die Buchhaltung das sonst nicht als Zahlungseingang in dem Jahr akzeptiert das wird da sicherlich nochmal spaßiger.
0: Also ich stelle mir gerade vor, ich kriege auf dem Smartphone ja, eine Aufforderung aufgrund irgendeiner, irgendeiner Kampagne, Facebook fordert mich auf, vielleicht gar nicht mal unbedingt die Organisation, spende jetzt 5 Libra, also wir haben noch gar nicht gesagt, wie das Ding heißt, das Ding soll Libra heißen, ja. spende jetzt 5 Libra, keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Summe ist oder ob das mit 0, sonst was Libras dann hinterher sinnvoll ist, ähm, spende jetzt 5 Libra an äh, World Vision Deutschland. Flim Flim, äh, einmal Finger drauflegen, einmal Face Detection übers Apple-Phone und schon hast du 5 Libra gespendet, was auch immer das bedeutet. Ob du vorher umtauschen musstest, ob es direkt, also ob du einen Pool hast, ob du eine eigene Börse hast, wo dann bestimmte Libra-Summen drin rumliegen, ob das direkt 1 zu 1 umgerechnet wird, das steht ja alles noch so gar nicht fest, aber ich glaube, in einem Jahr wissen wir mehr.
1: Ja, ist doch toll.
0: Ja, für die Organisation ist das eine tolle, <lacht> spannende neue Aussicht, mit der wir uns beschäftigen müssen. Ja.
1: Wie gesagt, aus einer Zentralisierungssicht, aus einer Marktbeherrschungssicht oder so hm bin ich da jetzt, glaube ich, auf Anhieb erstmal unbegeistert von. Aber aus einer Online-Fundraising-Sicht ist alles, was Spenden einfacher und bequemer macht. Und das ist eben, wenn, wenn, wenn wir da mal nicht nur eben Facebook, deshalb würde ich das nicht als Facebook-Währung ähm, bezeichnen, sondern wenn wir da wirklich diese ganzen Dienstleister, diese ganzen Plattformen mit drin haben, wenn das eben ein Spotify, ein Paypal, ein Facebook und so weiter und so fort hat, dann sehe ich da durchaus äh, Möglichkeiten und natürlich damit verknüpft die Hoffnung, dass etwas, was wir in Deutschland ja bisher nicht haben, aber in anderen Ländern schon sehr aktiv ist, dass wir ähm, ordentliche Zahlungen in Messenger reinbekommen. Ja. Ähm, das wird damit ja verknüpft sein. So, zumindest mal bei den zwei großen Messengern, äh, WhatsApp und Facebook Messenger. Ähm, und das äh, also wird auf jeden Fall spannend. Jetzt gar nicht konkret, sondern wirklich eher als Basisinfrastruktur, dass dann darauf viele neue Dinge geschehen. Ich glaube, dass, Aber ich,
0: ich, ich glaube, dass das, ähm, das, das ein weiterer Schritt in die Richtung ist, Online-Fundraising ohne Spenderdaten zu machen. Ja, oder dass, es wirklich, dass wir wirklich einen Fokus wieder mehr auf die, auf die Bezahlung kriegen und auf die tatsächliche Summe, die übertragen wird. Weil wir wissen natürlich immer noch nicht, welche Daten da rauskommen hinterher bei einer Spende. Ich behaupte aber, also Glaskugel-Denken jetzt, dass das nicht viel transparenter ist als das bisherige Spendenmodell. Mhm. Aber vielleicht wird es das ja auch gar nicht für Spenden geben. Wissen wir auch alles noch gar nicht. Nein, also ich glaube, dass
1: wir überall, wo wir wirklich digitale Zahlungsmittel haben, eine bewusste Entscheidung dass Zahlenden bekommen werden, mit Adressübergabe oder ohne, aber egal wie es geschieht, dass eben nicht mit Eingabe der Adresse ist. Und das ist ja das Spannende. Also so ähnlich wie wir das ja jetzt teilweise mit PayPal, teilweise mit Amazon Pay, teilweise mit Apple Pay, können wir gleich nochmal drüber reden haben, dass ich also an dem Zahlungsmittel selber in digitaler Form auch meine Adresse und Kontaktdaten hinterlegt habe, und ich dann nur entscheiden muss sozusagen, ähm, gebe ich mit oder gebe ich nicht mit. Mhm. Und ähm, das gibt einmal dem, dem Zahlenden mehr Entscheidungsspielraum und macht es aber selbst bei Adressübergabe extrem einfach, weil ich eben nicht die Daten eingeben muss, sondern einmal in dem System schon hinterlegt habe. Und da die ganzen Systeme ja grundsätzlich auch auf Bestellungen ausgerichtet sein werden, ähm, wird es Möglichkeiten geben, da der Adressübergabe. Wie die dann fürs Spenden umgesetzt werden, ist eine ganz andere Sache. Also ich warte ja immer noch auf eine ordentliche Spendenumsetzung von Apple Pay zum Beispiel. Mhm. Ähm ja, spielt momentan noch keine nicht.
0: Rolle und der Marktanteil ist einfach auch noch viel zu gering.
1: Na, Das würde ich nicht sagen. Der Marktanteil ist nicht geringer als bei einem Tool wie Klana oder so. Das wäre schon möglich. Das Problem ist, dass die ganzen ähm, Formularanbieter gerade keinen ordentlichen Ansprechpartner bei Apple finden. Das heißt, die ähm, also da, da, da scheitert das an der ja, Umsetzung. Du redest
0: aber doch gerade von Mobile Payment, oder?
1: Ich äh, rede von äh, Mobile Payment, ja.
0: ja. Bei, bei, bei Mobile Payment ist mal der Anteil von iPhones oder von Apple-Produkten am Gesamt-Smartphone-Markt in Deutschland ähm, ist ja immer noch sehr gering. Ja, Also im Vergleich zu allen Androiden, die da, da draußen so rumfliegen und ich also ich glaube, dass, dass, dass der Fokus erstmal woanders liegen sollte, so sehr ich ja selber äh, auf dem Apfel stehe und ähm, es geht ja nicht nur um Apple, es geht um Android Pay,
1: es geht um beide ja, okay. Zahlungsmöglichkeiten. Okay, gut, Apple Pay jetzt Plan, als, ja. als, als äh, autorisiert das sozusagen. Ähm, ja, also ist halt das, was momentan dadurch, dass es ins Gerät integriert ist, ähm, das ja, ein bisschen sicherere Zahlungsmittel ist. Und da ist die Verbreitung jetzt im Offline-Bereich gar nicht so klein. Also das ist äh, erstaunlich schnell gewachsen. Jetzt kommen im Herbst äh, angekündigt die Volks- und Sparkassen dazu, ja. also Volksbank und Sparkassen dazu. Und, so lang. und dann sind lange das, gezielt. Ja, aber das wird dem, also die kommen ja zum einen dazu, weil die Markteinführung in Deutschland gut funktioniert hat und kommen äh, werden auf der anderen Seite natürlich nochmal für einen kleinen boost sorgen die kommen jetzt in diesem Jahr auch erstmal nur mit Kreditkarte dazu, also das wird schon noch alles seine Zeit dauern, aber mir reichen ja 5%. Also um ein neues Zahlungsmittel in mein Formular aufzunehmen, brauche ich ja nicht eine Verbreitung von 80, 90 Prozent, sondern mir reichen dass wenn 5 Prozent meiner Spender damit eine sehr einfache, sehr schnelle Spende bekommen. Ich würde das sofort ins Formular aufnehmen, aber eben die Formularanbieter haben gerade Probleme, die passenden Ansprechpartner zu finden, um das technisch umzusetzen.
0: Ohne, ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen und weiter technisch rumnörden zu wollen. Aber wenn wir bei Apple sind, es ähm, gab vor einigen, weiß ich vor 14 15, nein, 14 Tagen, drei Wochen, gab es ähm, den Hinweis, dass Apple eine neue, äh, ein neues Einloggen- System für ihre Produkte auf den Markt bringen möchte. Man kennt das, wenn man, was weiß ich, ähm, in, in, eine, in eine Community will oder wenn man irgendwo was zahlen will, gibt es oft die Möglichkeiten, sich dann über Facebook oder über Google einzuloggen. Was natürlich alles andere ist, außer datensparsam. Und Apple hat jetzt gesagt, wer weiterhin, also ich es jetzt nicht genau hin, aber wer weiterhin im, Apples, im App Store ähm, Apps anbieten will, Zahlungs-Apps ähm, oder, Zahlungs oder Community-Apps, was auch immer, wo man ein Konto für braucht, ähm, muss das Apple-Identifikationssystem mit dabei sein. Und wenn man sich das genauer anschaut und man ins Apple da mal vertraut, ich weiß, viele tun das nicht, aber eben einige glauben ja schon daran, dass sie im Datenschutz ein bisschen anders aufgestellt sind als andere, ähm, dann äh, haben die das getan, um eben ein relativ Datenschutzkonformen Login zu ermöglichen, was aber auch bedeutet, dass Transaktionen stattfinden können, die eben auch wieder sehr datensparsam sind. Hat das irgendwelche Auswirkungen für uns? Weil es ist ja erstmal primär eigentlich ähm, ausgelegt auf Anwendungen mit einer Community oder so, 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 so einem Frontend-Bereich, ne?
1: Genau, also das ist jetzt nicht für, also, äh, Böse gesagt, hat es leider keine Auswirkungen. Wir haben ja momentan fast keine. Spendenmöglichkeiten, wo ich auf einen bestehenden Login zurückgreife. Also wir haben ja bei fast allen Organisationen, mit Ausnahme von ein paar Partnerorganisationen, Spendenformulare, die erstmal gar nicht mit der Datenbank verknüpft sind sozusagen, also gar keine Live-Abfrage machen, gar kein Login haben, keine gespeicherten Zahlungsdaten und sowas haben und deshalb sehe ich da jetzt erstmal überhaupt keine Auswirkungen. Ähm, insgesamt ist es aber natürlich spannend, also es ist spannend, dass das in den Bereich reinkommt, es ist spannend, dass dieses Bedürfnis auch in den USA angekommen ist. Ich habe die Präsentation davon so ein bisschen mitbekommen, wo dann auch alle immer so sagen, ja, bisher dachten wir immer nur, Datenschutz wäre was, wo sich nur die Deutschen drum scheren, aber jetzt sehen wir, dass es auch in den USA interessanter wird und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon interessant, was da alles passiert. Und ja, mal böse gesagt, aber ganz langfristig werden wir natürlich auch im Spendenbereich, jetzt weniger wegen dem, sondern so wegen dem allgemeinen Interesse, Möglichkeiten des anonymen Spendens ähm, einführen müssen, beziehungsweise es wird populärer werden bei den Spendern.
0: Das ist das zwar, eine, aber ich glaube auch, dass es ähm, sehr, also ich glaube, dass ein, dass die Frontends von Organisationen auch zunehmen werden. Letzte Woche war ähm, letzter Teil des aktuellen Online-Kurses Sex an der Fundwising-Akademie und da war Willi bald -Golke wieder da, ehemals Malteser, jetzt schon seit einigen Jahren bei der GFS, der sehr, sehr stark für das Thema Zahlungsmittel steht und immer wieder betont und vor drei Jahren habe ich noch gesagt, der, der spinnt. Ich habe ihm das auch so offen gesagt, deswegen darf ich das hier so sagen. Mhm. Ähm, gesagt, er spinnt und mittlerweile bin ich voll auf seiner Linie und sagt, naja, ähm, Spendenquittungen brauchen wir sowieso alle gar nicht mehr verschicken. Das ist eigentlich im Grunde genommen nur noch Folklore. Finanzämter fragen das nur noch ab, wenn sie es wirklich benötigen. Und wir machen es trotzdem eben aus anderen, aus das Fundraising Gründen. Aber warum nicht eben einen ein Kundenportal, ein Spenderportal aufbauen, wo man solche Sachen hinterlegt. Ja, der, der, der klassische Kunde ist es gewöhnt. Ähm, ich kann dann datenschutzkonform meine Zuwendungsbestätigung runterladen, ich kann meine Spenderdaten ändern, ich kann meine Zahlungen einsehen, was auch immer. Ähm, und allein schon aus der Tatsache, dass das Porto teurer wird und mittlerweile 80 Cent auf so eine bekloppte Zuwendungsbestätigung drauf müssen. Ja? Und ähm, dann die Entwicklung eines, eines, eines kundenkonto Spenderkontenbereichs ja, durch, durchaus logisch ist. Und dann kommen wir wieder ähm, an, auch auf diese Apple-Authentifizierung zu sprechen. Ne? Aber dann habe ich ja sowieso, wenn derjenige sich dann angemeldet hat, dann habe ich ja wieder seine Daten. Das ist ja dann auch wieder...
1: Ja, also das große Problem dabei ist halt, dass wir ja meistens es mit Spendern zu tun haben, die für mehrere Organisationen spenden. Weshalb wir, wir hatten das bei der Facebook-Serie mal, oder bei, bei unserem Podcast dazu, weshalb die Plattformen da eben so ganz krass im Vorteil sind. Weil ich eben, wenn ich einmal bei Facebook gespendet habe, beim zweiten Mal mit einem Klick die Spende durchbekomme. Und das lohnt sich natürlich auch für Organisationen, aber wenn man sich mal die Statistiken anschaut, ähm, dann sehen wir schon, dass ein sehr, sehr, sehr großer Anteil ähm, der Spenden ähm, nach wie vor Erstspenden sind, äh, insbesondere online. Also dass wir in, in vielen Organisationen noch gar nicht so weit sind, dass es einen großen Anteil von immer wiederkehrenden Spendern gibt. Und das lohnt sich eben erst bei der Zweitspende. Und deshalb sind diese zentralen Systeme, spannend Und zu diesen zentralen Systemen gehören eben auch diese Online-Payment-Systeme, wo ich durch eine einfache Authentifizierung sowohl das Payment als auch die Adresse hinterlegen kann. Und dann kann ich ja immer noch den Leuten ähm, Sachen per E-Mail zukommen lassen. Ich kann den Leuten auch ein Login äh, geben. Das ist nicht das Ding, aber diese Logins... Äh, will zum Spenden dann auch wieder niemand nutzen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten drumherum. Das eine ist, wir machen soft Logg-Ins, das ist technisch auch schon alles vorbereitet, also ich kann ja über, über äh, einen Code in meinem E-Mail-Link schon direkt auf bestehende Dinge ähm, zurückgreifen, ich kann über Cookies auf bestehende Dinge zurückgreifen, also ist ja gar kein Problem, einfach nur mit dem Häkchen ja, speichert meine Zahlungsdaten ähm, anhand des Cookies und anhand der E-Mail-Adresse dann beim nächsten Mal, wenn der über den Newsletter kommt, dem gar nicht mehr abfragen zu müssen. Da ist eher die Frage nach der Akzeptanz von solchen Systemen.
0: Ja, aber wenn ich einen Mehrwert habe, wie zum Beispiel hier, kriegst du deine Zuwendungsbestätigung und auch noch neue äh, exklusive Post aus deinem Projekt, warum nicht?
1: Ja, warum sollte ich mich irgendwo einloggen für eine, Zukunft, äh, für eine Zuwendungsbestätigung? Die sollen die mir per E-Mail zuschicken. Fertig.
0: Ja, aber per e mail ist es unverschlüsselt. darfst du nicht. Naja. Ist nicht also erstens, Du darfst keine Zuwendungsbestätigung verschicken. Frei. Offen.
1: Geschieht. Ja. <lacht> und die Frage ist, wenn ich das mit, mit, mit anderen Systemen habe, an welcher Stelle habe ich dann das Passwort, wenn ich ein Passwort habe, nutzen es Leute wieder nicht, wenn ich kein Passwort habe, habe ich das gleiche Problem, wie wenn ich es per E-Mail verschicken würde. Also darf noch ein bisschen hier Schmalz reingehen. Aber da wären natürlich dann wieder so Authentifizierungssysteme ganz spannend, die ich immer anhand des einzelnen Gerätes oder anhand der Google ID oder Apple ID machen könnte. Ah, ja. Gut. Was
0: haben wir noch so ähm, in dieser Welt gehabt? Genau in dieser Welt. Da sagst du was? Äh, ohne jetzt die die große ähm, schreckliche Diskussion aufmachen zu wollen, es sterben jeden Tag Tausende. Also jeden Tag, ob es jeden Tag Tausende sind, weiß ich nicht, aber es sterben viel zu viele Menschen jeden Tag im Mittelmeer und ähm, Unabhängig jetzt von, von äh, Sinn und Unsinn der Dinge, die da durch die Medien gehen, gibt es ein Thema, was das Fundwesen nämlich betrifft. Es gab dann ähm, Herrn Böhmermann, der, ich weiß nicht alleine, mit wem hat er das eigentlich gemacht, keine Ahnung, ähm, mit, ganz mit dem, klassisch äh, ähm, um Spenden gebeten hat. Man muss sagen, das war schon der, der zweite, zweite Streich, denn ähm, vor einigen Wochen hat... Ähm, hat äh, Glasläufer, Geisheitläufer, Umlauf, ich kenne, ich gucke das alles nicht, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall zwei von den, von diesen Pro7-Promis haben, haben eine Wette Lippen gewonnen und, und hatten klar. dann hatten dann. Ähm ja, zu Primetime auf 7 die Möglichkeit, Inhalte zu gestalten und haben das eben genutzt, indem sie 15 Minuten äh, aus sozialer Arbeit, aus ähm, Rettungsboten berichtet haben und das nicht selber gemacht haben, sondern eben Menschen, die aktiv in der Arbeit sind, dort ihre Geschichten erzählen, haben ja erzählen lassen. Das war schon, muss man ehrlich sagen, für, für, ähm, das war schon großes Kino, das war wirklich sehr, sehr durch die durch die Medien gegangen und das war auch sehr gut. Und jetzt in einem zweiten Streich hat jetzt Böhmermann eben mit einem von den beiden zusammen ähm, um Spenden gebeten. Und zwar ähm, zugunsten ähm, von Sea-Watch, aber dort auch noch ganz konkreter ähm, um Spenden gebeten, um Unterstützung gebeten für die möglichen Verfahrenskosten bezogen auf die festgenommene Kapitänin Rakete. So, und ähm, das haben sie getan und es äh, das das ist sehr erfolgreich getan. Ich habe jetzt die genaue Summe nicht, muss mal nochmal klicken. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Euros zusammengekommen und die jetzt zweierlei Dinge fürs Fundraising ausgelöst haben. Zum einen nämlich die Frage, die eher fachlich orientierte Frage, die auch schon wieder Fundraising-Nerds betrifft, aber dennoch sehr wichtig ist, die Aufforderung zur Spende kam über die Crowdfunding-Plattform LITCHI. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß, ich sage das schon seit Jahren, sage ich immer Litchi. Was dazu führt, dass es sich dabei eben erstmal nicht um eine, ich sag mal, Spende im Sinne der Abgabenordnung handelt, sondern um eine Unterstützung. Und dann schon war die Diskussion da, warum haben die das denn gemacht? Selbst wenn der Anbieter Litchi das Ganze ohne große Kosten abwickelt, handelt es sich dabei um eine Schenkung, möglicherweise sogar um zwei Schenkungen, die dann möglicherweise auch Schenkungssteuerung, das gleich zweimal auslösen könnten, nämlich einmal Herr Böhmermann als Privatperson, der diese Aktion gestartet hat, bekommt hinterher das Geld, der es dann wiederum an an die Sea-Watch übergibt und das Ganze eben, da es für Verfahrenskosten ist, eben auch keine Spende ist, ist eben eine Schenkung und die ist möglicherweise schenkungssteuerpflichtig. Darüber wurde hart diskutiert, ich glaube, man ist auch noch zu keiner Lösung gekommen und der Punkt 2, der mich auch sehr, sehr stark interessiert, ist auch schon fast wie ein juristischer, dass nämlich die Sea-Watch eine sehr, sehr transparente Entscheidung gefällt hat, die ich sehr begrüße, muss ich auch sagen, die gesagt haben, naja, ähm, wir teilen das Geld, was jetzt in der letzten Zeit über die klassischen Spendenwege reingekommen ist, denn ich habe mich da auch ertappt, ich habe auch ähm, dann Sea-Watch nochmal mit einer Spende ähm, unterstützt, dann auf dem ganz klassischen Wege, nämlich ähm, überwiesen, ja, so ist getan, da ist eben viel zusammengekommen und Sea-Watch hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, so es kommt so viel rein, wir möchten das Geld gerne... Ähm aufteilen und uns mit mehreren ähm, Hilfsorganisationen, die auf dem Mittelmeer Menschen retten, eben zusammentun. Das also unabhängig davon, dass ich das gut finde und dass ich das transparent finde und auf jeden Fall immer unterstützungswürdig finde, finde ich den, äh, finde ich die Juristerei dahinter auch nochmal spannend. Also ich habe letztendlich Geld gespendet an an Sea Watch und Sea ähm, Watch teilt das Geld jetzt nun mit anderen auf. Da bin ich gespannt, wie das juristisch funktioniert und äh, wie sie das untereinander aufteilen. Ähm, hast du da mehr Informationen zu?
1: Nee, habe ich nicht. Aber solange ich ähm, unter gemeinnützigen Organisationen etwas teile, was äh, im, im selben Zweck ist, sollte es ja kein Problem sein. Ähm, zumindest wenn es andere deutsche Organisationen sind. Das ist ja mit äh, grenzübergreifenden Sachen manchmal ein bisschen schwierig. Aber das ist ja in dem Sinne erstmal Unproblematisch, weil wir das ja in ganz vielen Bereichen haben. Also ähm, fast jede Spende, die wir an äh, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen machen, wird von denen wiederum an Partnerorganisationen vor Ort weitergegeben. Also das ist ja in dem Sinne ähm, äh, ja, ein, ein gelöstes Problem.
0: Ja, nochmal, wenn ich ähm, also ich zum Beispiel mal als Rescue Ship, ja, ist ja durchaus ein mit auf dem Spendenmarkt Wettbewerber von Sea-Watch. Und wenn ich mich jetzt ähm, aktiv entscheide, nicht an Rescue Ship zu spenden, sondern an Sea-Watch und Sea-Watch äh, dann hinterher sagt, naja, ich weiß gar nicht, ob Rescue Ship mit jetzt mit dabei ist in den Konglomeraten, ne? aber dass sie dann sagen, naja, gut, ähm, wir geben es aber an Rescue Ship, dann könnte es sein, dass ich mich als Spender ein bisschen ja, nicht gut behandelt fühlen würde, weil zu dem Zeitpunkt, als ich gespendet habe, das eben noch nicht klar war, dass verteilt wird. Wenn ich an Aktion Deutschland hilft spende, dann weiß ich, dass es verteilt wird, weil es von vornherein transparent ist. Ne?
1: Genau, aber das ist eine Frage der Zweckbindung sozusagen und das ist ja mit ein Grund, warum ähm, haben sich ja viele Fanfaser darüber beschwert, dass das jetzt über Ligee läuft. Ne? Alleine der Ligee-Aufruf ist jetzt bei etwa einer Million, also 998.461. Da darf also nochmal jemand anderthalbtausend Tausend draufschmeißen. Das wird schon noch passieren. Ähm, so, und das ist ja mit ein Grund sozusagen, weil das zwar ähm, Mittel sind, die dann äh, gegebenenfalls versteuert werden müssen, aber weil das eben als Schenkung extrem flexibel handbar ist während wir bei Spenden einfach eine viel, viel größere Unflexibilität haben, sowohl was wir damit machen können im Sinne von Prozesskosten und so weiter und so fort, als auch im Sinne von Weitergabe und Aufteilung. Und deshalb finde ich das erste Mal total gut, weil wir kennen andere Organisationen, die hatten das Problem mit zweckgebundenen Spenden zum Thema HIT oder was weiß ich was, dass sie dann gar nicht mehr komplett flexibel einsetzen könnten, weshalb die meisten großen Organisationen, insbesondere eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, ja gar keine Zweckbindung mehr zulässt, weil sie sagen, ja wir müssen in der Lage sein, hier flexibel die Gelder einzusetzen. Also auch wenn Ärzte ohne Grenzen für Mosambik sammelt, achten sie darauf, dass die Spende einer zweckungebundene Spende ist, damit das eben in den Gesamtpool reinläuft und wenn morgen äh, irgendwo anders in, in Anführungszeichen wichtigerer Einsatz ist, dann ähm, wird der dahin geleitet und genauso sehe ich das bei den Spenden äh, jetzt äh, von und für Sea-Watch. Ähm, insbesondere, wenn du es jetzt einfach aufs Konto überwiesen hast, aber auch da äh, werden die ja schreiben äh, zum Thema Seenotrettung und ähm, wenn das eine andere Organisation ist, die da Gutes macht, äh, kann